0: no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, eu sou o Mário Speziano, vamos que vamos, e mais uma noite espetacular de podcast aqui nos estúdios Flow, no famoso Carps Garden, a nossa base oficial do Critique e outros programas Sim. da casa, boa noite Na Diego. boa tarde. Muito é. boa noite
1: galera, boa noite para você que está em casa, hoje o papo é daquele que a gente gosta. Caramelo. Né? É um caramelinho. Falar de RH e tecnologia, então é, é, é mais um pouco do que a gente falar aqui sempre, galera.
0: É isso aí galera, fiquem espertos, vocês chegaram agora, fortalece a firma, deixa o like, se inscreve no canal, liga o sininho, todas essas formas de praxe. E aliás, hoje é um ótimo programa para você indicar e passar para um amigo teu, aquela amiga do RH, que precisa saber um
1: pouco mais do que está rolando nesse universo, principalmente em tecnologia, não é não, Diego? Exatamente. E para a gente começar esse papo aqui, a gente vai falar com a CEO de uma empresa que atua exatamente na jornada do colaborador, galera. Desde a pessoa que está começando a sua história numa empresa até o final dela. Então, pensa que tudo isso a tecnologia entra para poder somar, gerar valor para as empresas junto com, com seus funcionários. Ela vai contar um pouco da história dela aqui também, a Mônica Hauck ela é CEO e fundadora da SOD. Seja bem-vinda, Mônica.
2: Obrigada, gente. Muito é bom legal. estar aqui com vocês.
1: Muito é. legal. É, RH e tecnologia, é, eu acho que é tão relevante porque são pessoas a todo momento e a tecnologia está a serviço delas, né? É. Para você começar a contar é, um pouco da história da Solidis, você me disse aqui um, antes no, no cafezinho que vocês têm duas datas de fundação, né? Conta é. um pouco essa <risos> história pra
2: gente. Quem é de startup sabe que é a famosa pivotada, né? Numa hora a empresa pivota, né? quer começar. Uhum. Mas a Solis ela nasce em 2010 entregando mapeamento comportamental, que são aqueles testes de mapeamento de soft uhum. skills. Uhum. Né? E aí a gente entra no RH dessa forma, entregando ali né, um, um, uma ferramenta que eu envio para vocês um passaporte e em mais ou menos cinco minutos vocês preenchem e eu tenho mais 50 informações sobre o comportamento de vocês. Isso é muito bom para recrutamento e seleção, para gestão das pessoas, porque é a oportunidade que você tem de conhecer profundamente quem é o ser humano que está na empresa. Uhum. A gente começa em 2010. Em 2015, a gente toma uma decisão de pivotar, começar a empresa do zero, começar tudo de novo. Né? E a Solis, como ela existe hoje, ela nasceu em 2015. Por que, uhum. que, que, que aconteceu? O que, que motivou a gente a mudar? A gente entendeu claramente que existia uma demanda muito grande. A gente começou, a nossa vocação sempre foi de atender pequenas e médias empresas. E aí a gente começou a observar que o RH do pequeno e médio precisava não só de um pedacinho de uma ferramenta, mas ele precisava de uma jornada de gestão de pessoas para dar resultado e eu estava entregando só aquela, aquele pedaço que era importante, uhum. mas a gente percebeu que o que o nosso cliente queria era uma jornada. Então a gente nasce de novo em 2015 falando: "Não, agora a Solis entrega uma plataforma completa de RH, Legal. né, que tem toda uma uma jornada bem definida de gestão de pessoas, uhum. né, exatamente para pegar, para que a gente assim conseguisse entregar uma gestão de pessoas que gera resultado. Porque eu acho que o grande ponto do RH, assim, e, e às vezes tem gente que está até preconceito em relação ao RH, é exatamente essa desconexão né, do, do, da gestão de pessoas com o resultado do negócio. Ah, né? E o que a gente está fazendo é isso. A gente coloca uma, uma jornada bem definida e aí o RH da pequena e média empresa ele entrega resultado para o negócio. Uhum. Né? E, e isso tem sido maravilhoso, assim, ver o impacto que a gente está gerando, especialmente nas pequenas e médias.
1: Muito legal, você trouxe a palavra é, preconceito, é, na verdade a gente acompanha e de fato tem esse preconceito é. com o RH aqui, inclusive... é mais
0: famosa. Né? É, inclusive é. A,
1: gente, a gente já fez um episódio dedicado ao RH, né? Já, nos extras. Nos extras, lá é. no começo da nossa história, a gente falava bastante do RH, até pelo fato... O nome ser é um pouco sugestivo, né? Recursos humanos. Esse
2: nome é horrível, gente. É. Eu só uso porque é o que dá ranqueamento no Google. Não
1: tem
0: como. Mas, Mas é de é. gestão de pessoas, com pessoas, colaboradores. É.
2: É, 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 é de um mundo que já não existe mais. Exato. Né? Esse é o ponto. Essa é a minha
1: pergunta. Lá em 2015, é, você sentiu diferença do RH que existia no geral? no RH que existia em 2015 para o RH que existe em 2023? As empresas, elas, elas vêm amadurecendo? Como é que você vê essa linha do tempo?
2: Vem, e especialmente assim a, a pandemia deu uma chacoalhada muito boa né, ah. em, em relação a, a acelerar um, um movimento que já, que já existia. Pensando assim, em, durante muitos anos, você escuta sempre o RH falando assim, ah, o RH tem que ser estratégico, você tem, o RH tem que ser estratégico, estratégico. Então, sempre a gente ouvia uma queixa do RH querendo um espaço de protagonismo nas empresas, ou seja, ele quer estar no centro da estratégia, mas, historicamente e culturalmente, ele é está ali no apoio.
0: É, departamento né? pessoal.
2: Departamento é. pessoal ali, até na estrutura. A gente aprende né, na, nas aulas de administração que RH é apoio. Né? <risos> e o que a gente tem percebido é exatamente, a gente tem conseguido entregar realmente uma jornada que coloca o RH no centro da estratégia. E o que a gente tem acompanhado é exatamente uma maturidade. Né? A gente tem conseguido perceber que o RH tem cada, vez, é, tem cada vez mais se aproximado do centro da estratégia das empresas. E a pandemia permitiu que, que isso acontecesse de forma acelerada, porque do dia para a noite o dono da empresa ele precisou colocar ou todo mundo em casa, ou ele precisou de tomar várias decisões que ele nunca tinha tomado na vida antes e eram decisões sobre pessoas. Uhum. Né? então eu percebo, especialmente quando você vai ali é, na, nesse universo da, das empresas pequenas, isso acelerou muito essa aproximação, então é um movimento vem acontecendo, a gente ainda precisa muito mudar a nossa mentalidade corporativa uhum. né? a nossa forma de gestão ainda tem muita coisa para melhorar mas eu acho que a gente está avançando, sabe eu sou, sou muito otimista, uhum. hoje eu vejo o RH muito mais preparado muito mais estratégico e e é um movimento que não parte só do RH. Porque não adianta o RH ter uma visão estratégica estratégica, e aí o CEO, o resto da corporação não enxergar o RH dessa forma. Uhum, né? Não adianta você ter um RH que está pensando ali em realmente gerar resultado para o negócio e um CEO que acha que o RH é só para cantar parabéns e fazer bolo de uhum. aniversário uhum. ou ficar mandando uhum. gente embora. Né? Exato. Então tem que ter uma convergência, tem que ter uma a gente tem que pacificar esse conceito de gestão de pessoas na uhum. empresa. Então... E é esse, o movimento né? dos dois lados, sabe?
1: E se a gente pudesse aterrissar do que vem a ser um RH estratégico, você enxerga mais por um desenho do RH dentro da organização, saindo de um silo ali, um departamento pessoal, para estar tá presente ali com as unidades de negócio? Ou você vê o CHRO, que é o C-Level hoje, muito mais presente nas decisões da estratégia da empresa? Como é que como é que é esse RH estratégico?
2: Eu acho que existe um lugar que é organizacional, né? Hum. E é onde você coloca o seu ou onde você coloca seu gerente de RH, né? Pensando no universo das menores. Mas existe um, um, um lugar também que ele é ele é cultural. Por exemplo, na sólidas eu não consigo fazer um planejamento estratégico sem a minha tcharo do lado. Gente, meu negócio, meu business é um business um de, de gente. não tem
0: nem como. É. Não,
2: e já aconteceu, já aconteceu de eu ter feito planejamento estratégico. Falou, Olha, vamos chegar a, a, a X. Ela falou: não vamos, não. Isso está errado. E aí ela foi lá, fez conta. Que bom, né? Que ela, que ela... E quando eu fui ver, ela estava me economizando milhões de reais, porque ela me provou por A mais B que o desenho que eu tava fazendo não era o melhor. Uhum. Então, entende isso. Então, isso é ser é,
0: estratégico. É.
2: Isso é ser estratégico. Ele está colocando... É, é, é um RH que está ali cuidando das pessoas e fazendo com que as pessoas se tornem melhores a cada dia dentro da empresa e sempre conectando com o crescimento do negócio.
0: E Casa de Ferreira, Espeto de Pau, o é. RH da Solides? Usa toda a plataforma? To, tem que ser, né?
2: Não, não só a gente usa toda a plataforma, como também todo mundo que trabalha na Solids tem que ser, assim, as cobaia, porque tem que testar os novos. Ah, né? Então, ah, a desculpa. gente tem essa, é, esse lugar de experimentação. Então, eu brinco com o meu time de, de gente, que eu falei assim, gente, vocês são privilegiados demais, porque vocês têm que cuidar das pessoas, mas também vocês têm que dar opinião em produto, vocês têm que cuidar de tudo. assim. Então, a própria atuação do RH, ela é diferente, porque o meu time de gente, ele vai lá em produto. Uhum. E, ele, e ele libera, é. fala, esse produto está bom para ir para o mercado. Que esse produto não está bom é. para ir para o mercado. Legal. Então, e, e assim, e é um lugar de muita experimentação. Então, o tempo todo, a gente está testando e fazendo é, novas, tendo novas ideias e pensando formas diferentes de fazer gestão de pessoas. Muito
1: legal, Mônica. E você me disse também que a Solides hoje é uma empresa presente em todas as regiões do país, bem pulverizado, a plataforma de vocês é, tem todo o perfil de, de empresa, pequenas, médias e grandes, mas ao mesmo tempo eu vejo o Brasil recortado por diferentes momentos do RH. Então assim, você tem desde empresa que não tem RH, tem é. o chicote. É. E tem, e tem o estado da arte, né? Aqueles planos de carreira maravilhosos, né? Puta, carreira em Y, não porque mentorização e tal. Pegando todos esses recortes, do Brasil dos Flintstones até o <risos> Brasil dos Jetsons, assim, qual que você acha que é a média? Onde, onde que a gente tá? Qual que é a nossa jornada hoje? É, na média, assim, se você dá é de 0 a 100%.
2: Nossa, que pergunta estatística, né? Com é,
1: não, é, o, o, o teu feeling, Você né? pode até comentar é. aqui, né? a gente tá numa região... Mas
2: é, é, é engraçado, pois, assim, primeiro, a gente está no país continental. É. Né? Então, mais do que pensar, assim, o como a gente está em termos de avanço, a gente tem que entender a natureza. Então, é muito... E o bacana de atender o Brasil inteiro, porque a gente vai no Brasilzão. A gente, eu tenho cliente lá de Rondônia que... Ainda vem me visitar e traz creme de cupuaçu para mim. Bombom de cupuaçu. É, é
0: gostoso. É.
2: E do sul. E você vê também que, como o Brasil é um país continental, você tem necessidades. Então, eu tenho um cliente no agro, lá no centro-oeste, que ele pega o tablet e entrega para o time de gente que está no campo. Hum. Então, esse dia chegou para mim, no meio de uma plantação de soja, os colaboradores ali, no meio do campo, usando a nossa tecnologia. Uhum. Né? Então, ou seja, você tem uma atuação no agro. Quando eu olho para esse RH do agro né, e entendo as necessidades, o que valor ele é completamente diferente do meu cliente que está lá no, no norte, por exemplo, em Belém. No... Então, assim, você tem uma variação muito grande da própria natureza econômica, da própria atividade econômica da região. Mas você tem também essa questão que você falou, que é a diferença de maturidade e de gestão de pessoas. Uhum. Né? O que a gente percebe. É que normalmente, por exemplo, pessoa, é, quando a empresa está mais ligada a serviço, uhum. né? ou seja, serviço é gente, não tem gente, não tem máquina, não, não, não é. Tem, é gente. Aí a gente percebe uma maturidade, uma sensibilidade maior. Uhum. Aí você tem essa característica. O varejo, apesar de ter a maior rotatividade, né? a rotatividade do, do varejo é absurda, chega na casa de 70%. Historicamente, ele não tem tanto essa cultura, um, um RH tão desenvolvido. Está mudando isso agora. Deveria, né? Deveria, mas está é. mudando, está mudando. Então, eu acho que a gente passou ali, eu acho que a gente está ali numa média 6, 7. Né? Ah, Respondendo de forma... Obvia.
1: Bom ouvir isso de você, que conhece o mercado. É, é. Mas
2: eu acho assim que, que... E eu acompanho isso fora do, do país hum. também, tem, tem um padrão. E, mas eu acho que o fato da gente estar tá muito lidando com os pequenos, com, com os médios também, e, e trazendo essa essa conscientização, essa mudança na forma de fazer isso, tem acelerado bastante. Uhum. né? Ou seja, a gente está democratizando tecnologia. Eu pego uma tecnologia que alguns anos atrás só uma multinacional, só um banco podia entregar, e coloco na mão de uma empresa de 50 funcionários. Sim. Então, essa democratização ela também ajuda a acelerar a maturidade. Hum. Né? Então, quando a gente começou, eu lembro que a maioria dos nossos clientes faziam recrutamento e seleção e olhe lá. Né? Era isso que tinha. Agora não, como a gente entrega a jornada completa, o meu cliente hoje, 50, 100 funcionários, ele já faz a gestão de desempenho, ele tem a escuta, ele usa a pesquisa de clima. Então, ele, ele entra numa jornada que ele nunca... E a maioria dos nossos clientes usam pela primeira vez. Entram hum. nessa jornada pela primeira vez. Então, acho que também essa democratização da tecnologia, ela tem ajudado muito a acelerar a maturidade de RH.
1: Bem legal. Hum. Isso me dá, dá até um gancho para a gente começar com uma... Vamos por o seguinte, tem um caso de negócio aqui. O CEO tá mudando. E o novo CEO chega para você e fala o seguinte, olha, eu descobri que o meu negócio, se não tiver valorização das pessoas, gestão, eu não vou para frente. Só que a empresa não tinha tradição em gestão de pessoas, em metodologia, em, em tecnologia para gerir essas pessoas. Como que a Solides entra com esse novo CEO? Qual que é o primeiro contato? Há um trabalho consultivo? Como é que você começa?
2: Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que tecnologia é meio. Tecnologia não é fim. Uhum. Quando a gente entrega... Então, uma coisa que a gente nunca fez foi entregar só a tecnologia. Uhum. Então, a gente tem a tecnologia, mas junto a gente entrega um time de sucesso que acompanha não só a tecnologia em si, mas quem é a pessoa que está usando a tecnologia.
1: Hum.
2: Né? Então, é muito comum, às vezes, chega o um cliente que nem tem RH. Às vezes, a gente até dá uma ajuda, uma ajuda ali para contratar o primeiro RH. Às vezes, vem só o dono que fala, meu Deus, é esse caso aí, eu preciso fazer alguma coisa, mas nunca fiz antes. Uhum. Né? Então, a primeira coisa, a gente tem uma jornada, sim, a, a jornada do software ela está muito bem desenhada para esse momento né, de você seguir um padrão, independente de você ter tido um, uma tradição ou não, histórico ou não. E o segundo é esse acompanhamento que a gente faz com o profissional que está usando também. A gente dá todo o apoio, a gente dá todo, toda assistência, porque a gente quer também, no final do dia, que a tecnologia mude a forma do profissional de fazer gestão de pessoas. Uhum. Então, a gente acompanha. E, e aí é que está o barato da coisa, porque a gente entra na empresa, a gente muda a empresa. A gente muda, a a gente muda o número da empresa, porque a gente re entrega resultado financeiro, porque uhum. reduz rotatividade. A gente entrega também uma nova forma desse CEO, desse dono ver o RH, porque muitas vezes o CEO não tem, e isso acontece muito no Brasil, a maioria dos empreendedores, dos CEOs, eles não têm a visibilidade até onde uma boa gestão de pessoas pode chegar. Então, a gente faz um trabalho muito educativo também, não só com o um profissional de RH, mas com o um empreendedor.
1: Uhum. Entendi, isso, isso muito tem a ver com, com visão mesmo. Não digo nem do CEO, mas do ser humano. Né? Tem uma máxima que fala que é, os nossos olhos estão onde os nossos pés estão. Né? Que é o tipo... A pessoa ela só começa a acreditar naquilo quando, de fato, acontece. acontece. Né? Não necessariamente tem uma crença para isso. né? E, e o interessante também perceber que a tecnologia ela também dá resistência. Né? Principalmente nesse, nesse, nessa, nesse primeiro momento, as pessoas que não estavam acostumadas a utilizar resistem no primeiro momento. Né? Vocês percebem isso também?
2: Sim, e especialmente porque algumas áreas são mais resistentes a outras uhum. do que outras. Né? Historicamente o RH ele não adotou a tecnologia, se não foi a primeira área da empresa a adotar a tecnologia. Né? Não é o padrão de comportamento. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. E eu entendo isso. né? Eu, eu entendo a estrutura das pessoas. Eu entendo que esse medo da tecnologia ele não começou agora e ele não acaba agora. Vai sempre existir. né? Você tem relatos desde ah. lá da Revolução Industrial, movimento ludista, as pessoas quebrando as máquinas, que uhum. é medo. E isso é recorrente. Você tem hoje as pessoas com medo de perder. Então, assim, a tecnologia, ela gera uma resistência inicial. Uhum. Mas é por isso que, que eu preocupo muito, falei assim, gente, a gente precisa entregar uma tecnologia que seja humana. A gente precisa entregar uma tecnologia onde fique claro para a pessoa que a tecnologia é um aliado no processo de se fazer uma gestão de pessoas né? E quando a gente cria também é, esse conceito de tecnologia humana, né? e aí a gente mostra que a tecnologia está ali para melhorar o conhecimento sobre o ser humano, o RH não resiste não resiste, uhum. porque ele entende que ali é uma tecnologia que vai potencializar o trabalho dele. Né? Então, por isso que a gente também tem esse investimento muito grande em tecnologia, não só para ma mapear né, as habilidades técnicas, mas também o software todo está mapeando as habilidades comportamentais. Uhum. Porque, no fim do dia, a gente quer saber quem é esse ser humano que está trabalhando na empresa? Como ele pode ser melhor desenvolvido? Como que eu posso conhecer profundamente essa pessoa? Então, quando a gente entrega essa tecnologia, que ela é mais amigável e que fica claro para ela que é uma tecnologia que potencializa, aí a resistência acaba. É, e tudo também... é Por isso que a gente precisa saber se conectar. Né? Quem, quem eu sirvo? Eu sirvo ao RH e às pequenas empresas. Eu preciso entender a linguagem, eu preciso falar uma linguagem que seja acessível, que que entre, né? Então uhum. eu acho que não é só desenvolver a tecnologia, uhum. mas saber comunicar essa tecnologia faz toda a diferença.
0: Você tem uma vantagem, imagino também, que é o, o, o tantos casos, os cases em várias uhum. empresas vão virar benchmark para outras empresas, né? Então é uma forma de vender já com experiência. Mas tem coisa que imagino que no meio do caminho você falasse que realmente não deu certo, abandonou. Como que é essa velocidade de olhar ou ter que manobrar determinado produto, né? Porque o produto agora é uma grande plataforma. É. É, então, às vezes, está lindo, está voando, aí você descobre que o trem de pouso ali, às vezes, não, não vai adiantar. Tem que melhorar. Como que vocês trabalham isso internamente? Essa questão de pesquisa é, e desenvolvimento de produto?
2: A gente, hoje nós temos unidades de negócios, né? então elas estão ali uhum. trabalhando, pensando novos produtos. A gente tem laboratórios também, a gente tem dois laboratórios de inteligência artificial. Então, legal. um dentro da, da PUC, numa universidade, e outro dentro da própria Solis. Então, a gente tem labs ali atuando, trazendo inovação o tempo todo, e o próprio time de tecnologia. Uhum. Então, o novo vem de todas as áreas, assim, vem da unidade de negócio... Por exemplo, a gente lançou agora Benefícios. Benefício foi um produto que foi desenvolvido dentro de uma unidade de negócio. Né?
1: Ah, vocês entraram no, no mercado de Benefícios Flexíveis?
2: Esse mês, agora, oh. nós lançamos Benefícios fle Flexíveis. Legal. Por quê? Porque a nossa tese é de tudo num só lugar. E quando a gente observou o que, que é tudo pro pequeno, muito focado no pequeno e no médio, a gente observou que, que existia assim uma carência muito grande em relação a, a essa questão de benefícios. O a gente percebeu que o pequeno não estava sendo bem assistido. Oh. E aí a gente entrou, então agora a gente oferece. A proposta é mais ou menos assim, você está numa mesa de amigos, aí tem o cara que trabalha na multinacional e o cara que trabalha na empresa pequena. Eu não quero que o cara que trabalha na multinacional tenha um benefício melhor. Eu quero entregar para o pequeno a melhor experiência possível. Então, a gente, tem, a gente entrou exatamente para entregar um, um cartão de benefícios que, que de novo, eu estou democratizando. Perfeito. Mas, por,
1: por outro lado, é, pequenos e médios me lembra a escala. Né? É, você vai ter um volume maior. E aí você procura melhorar o atendimento para esse nicho, é, aumentando a tua força de vendas ou automatizando o é, canal de atendimento? Como é que você quer chama, chegar de forma mais humanizada nesse, nessa, nessa área de pequenos e médios?
2: Hoje a gente, a gente tem um fluxo, assim, a gente tem mais ou menos 1.200 novos clientes que entram por mês na empresa. Nossa senhora! É, são aproximadamente 1.200 novos clientes por mês
0: só A frente de vendas é o que é? SDR, ligando? Inside
2: ah, Sales, ah. a gente tem também, a gente começando vendas online. Muito
0: legal. legal. Clientes
2: total. Então, tem um cliente que, que compra, né, ele começa usando só a parte de ponto Hum. Né? Depois ele começa a entrar para a jornada da plataforma ele completa Vai degustando,
1: vai ele, gostando, vai entrando ele, Ou às
2: vezes ele compra só o mapeamento comportamental
0: Que era lá os dos primórdios, né? como que você tem reputação Mas né? ele
2: entra numa jornada Entendi. Então a gente tem, para a gente é muito claro assim, O Brasil gente é um país de pequenas e médias empresas hum. né? De cada 10 contratações, aproximadamente sete são feitas por pequenas ah. e médias então, desde muito cedo, para a gente ficou claro, assim, é mais difícil a pequena e média? É, no Brasil, né porque é. Sofre, é, mais, né? sofre mais. Uhum. Mas a gente entendeu que o Brasil é um país pequeno e médio, é ali que a gente tinha que ficar. Sim. Então, a, toda a nossa máquina, todo o nosso produto, ele está desenhado para alcançar essa pequena e média empresa. Uhum. Né? Então, uhum. é, é um volume... assim uhum. E é, é, é aquele desafio né de você estar tá ali recebendo, se Deus quiser, fechar o ano 2 mil novos clientes por mês, mas estar tá ali realmente cuidando bem de todo mundo e, e, e gerando impacto em todas essas empresas. O
0: que está no enxoval de soluções? Você falou do, do mapeamento né, de competências, comportamental... A, a parte de recrutamento e seleção qual é o caminho, tem uma espinha dorsal assim de processo
2: tem né? então hoje é, no ano passado a gente fez nosso nossa aquisição do Tangerino né que é, que é que é ponto então até então a gente só tinha RH com o Tangerino a gente entra em departamento pessoal também porque a gente descobriu que no pequeno e médio o pequeno e médio muitas vezes o RH e o DP estão juntos uhum. e uhum. o trabalho é junto né então a gente tem desde ali controle de férias, on board, a vida ali das obrigatoriedades do departamento pessoal. Uhum. E aí a gente entra nessa jornada de, de, de RH, que aí começa né, na, na parte do ATS, quando vem os candidatos, recrutamento e seleção. A gente passa pela parte de desenvolvimento das pessoas, de engajamento, então, as pesquisas, gestão de desempenho. E aí a gente acompanha a jornada até o último dia com a entrevista, né, com, com a parte demissional. Então, a ideia é realmente a jornada do colaborador do início ao fim.
0: Avaliação. Avaliação,
2: de desempenho, pesquisa de clima, está tudo lá. Uhum. E por que, que isso é importante para a gente? Porque os dados estão ali e a gente gera muito mais riqueza de informação. A gente consegue mostrar, através da avaliação e de desempenho, qual é o caminho que o recrutamento e seleção tem que ter porque eu tenho ali o padrão do que que vai funcionar, o que que não funciona. Eu consigo gerar inteligência de dados para o meu cliente, né? E, e é o que a gente fala de pipo analytics. Só que eu entrego isso de uma forma fácil de usar para o pequeno, uhum. né? Porque tradicionalmente quem fazia, né? Quem que quem que usava pipa an analytics, só as grandes corporações. Você tinha não sei quantos estatísticos. Uhum. Era uma estrutura muito robusta de mineração de dados e tudo. E isso não estava acessível para o pequeno. A gente democratizou, a gente trouxe para a base da pirâmide essa lógica de que, não, os dados podem ajudar o RH a tomar decisão e tudo. Então, essa jornada completa, ela gera muitos benefícios, pra, especialmente para as pequenas empresas. E aí entra nessa, nesse impacto, nessa mudança de maturidade uhum. né, que a gente tinha falado. Tanto que hoje, dentro do software, a gente tem uma funcionalidade que é o HR Score ele tem ali um ranking. Então, é, o RH entra e fala, Olha, de 1 a 11, você está no número 4. Uhum. E o próprio software ele ajuda, ele aponta ali uma série de atividades que esse RH tem que fazer para ir evoluindo, para ir melhorando é, o nível de maturidade. Então, o próprio RH vai ajudando, ali, o próprio software vai ajudando esse profissional de RH a melhorar a sua maturidade de gestão de pessoas. Né? Então, é um software que ele chega a ser prescritivo, ele uhum. prescreve uhum. para esse RH o que ele pode fazer para melhorar a sua jornada, a sua maturidade. Né? E isso, gente, tem gerado um impacto assim, absurdo nas empresas. Absurdo.
0: E, e como treinar essa galera do RH para usar? Né? Você dá ali né, um, um, um tanque ali de informações, um helicóptero de botões que podem apertar ali. Uhum. Como é que levanta, voo essa galera? Tem que treinar, às vezes, o próprio RH ou dar um banho de loja? Como que funciona?
2: Eu acho que o Sega, quando a gente fala de democratizar a tecnologia, muitas uhum. vezes as pessoas pensam em preço, pensam, mas a gente uhum. pensa muito em complexidade. Tem que ser simples, tem que ser de um jeito fácil. Uhum. Então, o software é plug and play, a pessoa já começa usando e ele é muito simples, muito intuitivo. Mas a gente tem ali o acompanhamento também de um gerente de contas que vai acompanhando esse profissional de, de RH Caramba. e ajudando na jornada. Mas mesmo se não tivesse, né, esse, o próprio software acompanha. Então, o software vai ajudando, o software dá dicas, o software prescreve ações. Mas fora isso, a gente também entrega um gestor de contas que é para o RH muitas vezes tirar suas dúvidas. Uhum. E às vezes se assim, até extrapola um pouco, né? Às vezes, coisas que nem tem a ver com software, mas são coisas do dia a dia do RH. Ajuda. Porque o RH uma. acaba dividindo, trocando. Então, a gente tem essa relação bem de parceria mesmo com os clientes. Quantos
1: clientes, mais ou menos, vocês têm hoje na carteira?
2: 25 mil clientes. 25, são 25 mil clientes acho de todos que interessante. os
1: produtos de e aí vem a minha pergunta, né, é, considerando 25 mil é, clientes na base, né, e você traz essa questão da análise de dados, inteligência artificial, para poder ajudar o RH a, com as melhores decisões, as melhores formas de fazer as coisas, de analisar melhor as pessoas. A Solids, ela utiliza a, esse motor de inteligência artificial e de dados baseado no ecossistema que ela criou todo, ou é na realidade da empresa? Como é que funciona, mais ou menos, a... a como que a inteligência artificial ela é alimentada para poder uhum. entregar na, na ponta?
2: A gente tem algumas informações, que elas são coletivas, porque uhum. ela ajuda... Porque, do contrário, uma empresa de 50 funcionários demoraria muito tempo para ter uma base relevante de dados. Uhum. né? Então, a gente tem isso que a gente chama da inteligência coletiva, que, que, que faz, são dados que fazem sentido mas o quanto antes o, o próprio software começa ele começa a trabalhar dentro da realidade do time alguns dados eles são focados apenas na realidade da empresa uhum. né e ele tira ali informações daquela realidade local né então de
1: funcionários tipo da empresa segmento região um monte de coisa né é.
2: isso e também os dados comportamentais né quem é o perfil desse desse time né se eu uso coletivo não faz sentido aí eu tenho dados de como é como é o Brasil, mas assim eu tenho que, que ir para o micro ali mostrar quem é essa população que está dentro dessa empresa, né? Quem são essas pessoas? Uhum. E aí ela entra no nível individual, Entendi. É, porque precisa porque no final do dia o software tem que fazer com que as pessoas, a empresa conheça profundamente quem é esse ser humano que está ali, né? E aí a gente tem algumas análises são de grupo, de time. Né? Então, a gente levanta informações do próprio time. Isso ajuda muito o gestor. Uhum. Porque, sem a tecnologia, um bom gestor, ele vai demorar ali, com muita sorte, seis meses para conhecer realmente o seu time. Tem algumas informações ali com o tempo. Com a nossa tecnologia, antes mesmo da pessoa ser contratada, você já tem informações ali sobre essa pessoa. Uhum. Então, isso acelera também a maturidade, não só do RH mas da liderança. Uhum. Porque você está entregando ali informações para esse gestor, para esse gestor conhecer quem é esse time, como que ele funciona, como que ele é motivado, né? qual que é a realidade que ele vive. Uhum. Né? E isso gera um efeito. Porque a gente também tem essa coisa né? de que achar ah, RH, é, gestão de pessoas é para o RH. Uhum. E gestão de pessoas não é para o é RH. todo mundo. Né? É. Todo e qualquer líder é o um gestor de pessoas. Uhum. Ele pode ser um bom gestor de pessoas, um péssimo gestor de pessoas, mas ele é um gestor de pessoas. O sistema
0: vai identificar também, né? É, e,
2: e, e aí essa consciência também, entregar uma tecnologia que ajuda um gestor financeiro, um gestor comercial, de marketing, então, ou seja, todos os líderes precisam fazer uma boa gestão de pessoas. Né? Uhum. E aí esses dados ajudam muito nisso também.
0: Ó, faz, faz tempo que eu não faço isso, mas uma das coisas como gestor que eu detestava no sistema de RH é controle de ponto, porque eu não sou um cara que gosta muito de controlar o ponto do meu time, mas dependendo da função tinha controle de ponto.
2: Você tem
0: obrigatoriedade. Tem obrigatoriedade e né? tudo mais. O é digital ir lá.
1: agora, pô, ficou mais fácil. Não, é, é. mas
0: aí o cara esquece de botar o dedinho. Aí no não dia mas deu agora problema. Se você
2: está muito fácil. Aí, ó, aí, aí, exatamente. É, é
0: biometria. É, aí tem que ajustar. Reconhecimento
2: facial. Ah, é? É, reconhecimento
1: facial.
2: O cara entrou na empresa e tá contando
0: ali, né? O cara foi no banheiro e tá contando Existem também. Tem várias <risos>
2: formas, tá bem mais fácil.
0: Olha, isso é legal. legal. Isso é legal. Eu lembro que antes da pandemia a gente colocou câmera térmica. Na empresa para pegar a galera que estava entrando com febre, é mole? Imagina? Por a pandemia, né? Exatamente. É. Para facilitar, imagina ter que testar um por um, entrando numa fábrica, mil pessoas.
2: O que foi essa pandemia, né? Acelerar a né? é. é. Ah,
1: Eu acho que... É, por isso que talvez o RH tenha sido tão... Talvez questionado, né? É, nessa, nessa pandemia, porque... Se você pega o baque que foi, é que a gente tem memória curta, né? Mas quando o negócio, um pau comeu lá atrás, de repente, quem tomava a decisão dentro da empresa, olhava para o lado, não sabia para onde ir, não sabia que decisão tinha que tomar, o que fazer com os funcionários, estavam desesperados dentro de casa. Então, foi muito forte essa, digamos, essa realidade de um dia para o outro, assim, sabe? Ninguém pega, tava preparado. Pega
2: março e abril, gente, ninguém sabia se o seu negócio ia morrer, se explodir. Que Ninguém
1: sabia. Era, era meio que um armagedom
0: mesmo. Aí Você bolsa, afetou vocês break. assim Brecou muito a iniciativa?
2: Aconteceu uma coisa tão interessante. Assim, a gente conseguiu manter o plano de crescimento. Mas aquele, sabe aquele mês, assim março, abril, quando começou ele ninguém Sim, sabia? É, vai ser gente, 40
1: dias, é, dois meses. É, vamos pra
2: casa. Ali, ninguém uhum. tinha visibilidade de nada. Os arregachos ligavam,
1: falavam, cara, que o que, que vocês recomendam, o que que eu faço Porque, assim, a, a, o um CEO liga para é, o é. O charo te liga, né?
2: O meu trabalho, eu acho que nos seis meses seguintes ali, foi eu, eu quase todo dia falava com o RH. E a gente entrou no, no modo, assim, esquece, esquece os processos, a rotina, agora a gente precisa salvar as pequenas empresas. E foi bacana, porque foi um momento onde a gente acelerou muito... É, o desenvolvimento do produto, a gente começou a acompanhar o comportamento de consumo, por exemplo, na ferramenta recrutamento e seleção. Acabou nos primeiros meses, né? ninguém estava uhum. contratando ninguém. Mas aí, por exemplo, pesquisas, o mapeamento de é, comportamento, explodiu uhum. o uso. né? Então, a gente começou a observar o comportamento de uso, a gente foi correndo para ajustar a tecnologia para entender, e fora isso, a gente começou a fazer uma série de lives, uma série de, de eventos fora da tecnologia, uhum. Para abraçar, eu falei, gente, agora é a hora de abraçar meu povo, então vamos lá. Para abraçar esse RH e fala, pera aqui, vamos junto. Uhum. Né? E, e acabou que, assim, quem acabou sendo abraçado foi muito dono de empresa, que, que não sabia o que fazia, o que, que eu vou fazer com as pessoas. Então, foi um tempo onde eu fiquei muito, assim, gastei muita energia e foi muito bom, assim, ouvindo, dando dicas, ensinando, pensando em soluções. Então, e, e coisas que muitas vezes assim extrapolaram o uso da própria ferramenta. Porque não se tratava mais da, de, da pessoa usar o nome da tecnologia, se tratava de ajudar o meu público a atravessar essa crise. Uhum. Né? Então, a gente começou a falar de temas que nem, nem tinha a ver diretamente com a ferramenta. mas a gente E nesse momento, o que a gente percebeu é que a gente foi formando uma grande comunidade. Uhum. Porque a gente passava ali... A, a gente passou a ter um relacionamento muito mais profundo que muitas vezes extrapolava o simples uso da tecnologia, mas era ali a gente pensando o tempo todo, como fazer, como não demitir. Sim. Se espera, se não espera, como que faz. Então, assim, decisões difíceis não, que os nossos Inclusive, com o teu
1: público, é, imagino que até a maioria desse público não tinha nada pronto para fazer os funcionários trabalharem de casa, por exemplo. É. O software de, de, de videoconferência. Existe, lembra, não, ô, ô Marião? Não existe, as pessoas não estavam preparadas Esse negócio de teleconferência Veio a força é, Da é. pandemia, cara
2: Gente, as pessoas não tinham é. internet é. Não, não, peraí, vamos dar um passo atrás é. As pessoas não tinham cadeira A gente encontrou realidades onde as Sim. pessoas não tinham uma cadeira adequada Para poder trabalhar em casa Dentro de é. casa Sim. Eu vi fotos, aí a gente começou a De, de, de gente que estava improvisando ali Uma, uma mesa de, de passar roupa Com uma cadeira de plástico E estava trabalhando ali então, teve um momento que a gente falou assim, gente, observe onde o seu time está sentado. Legal.
1: Nossa, que loucura.
2: São realidades... É. Isso não hum. passa pela minha tecnologia. Sim. E é uma realidade que eu nunca imaginei que eu ia ter que pensar nela. É. Mas, assim, a gente começou a pensar como é a realidade das pessoas. Como elas vivem.
0: O trabalho foi para casa das pessoas. Uhum. Né? É.
2: E aí, o RH teve uma expansão muito grande da área de atuação. Porque o papel da gestão de pessoas, nós ressignific... tivemos que ressignificar. Porque coisas que nunca o RH precisou pensar, de repente, a gente come... Nós tivemos que pensar sobre isso. Sobre a vida das pessoas, sobre as pessoas dentro de casa, e sempre, assim, aprendendo e fazendo. Aprendendo e fazendo. Videoconferência, no início, ninguém sabia usar azul. Era um inferno. Vocês estão tá me ouvindo? Estão é, tá vendo? O Cachorro entra na
0: frente, é.
2: Né? As crianças não sabiam que, que, que o papai e a mamãe de repente estavam em casa e que podia e que não podiam interromper, que podia. Não tinha ali. Como é que você gente, como é que você equaliza aquela realidade onde seus filhos não estão indo na escola, você está tendo que cuidar da casa. É, e tendo que trabalhar ao mesmo tempo uhum. teve que ser tudo muito rápido então é uma mudança de comportamento uhum. e aí a gestão de pessoas ela precisou atuar em frentes que ela antes ela nunca tinha atuado uhum. né? e isso é, foi difícil foi uhum. mas isso trouxe uma compreensão muito maior é,
1: e aí é interessante porque as dificuldades elas trazem dores e complexidade e aí, com doadores, aí entra a tecnologia como meio, entendeu? É, então, assim, é, ninguém imaginava que acontecesse uma pandemia, mas aconteceu e, à medida que as, as pessoas estavam fragilizadas num momento único, não sabendo o que fazer, um monte de ouro começou a, a aparecer, desde o trabalho remoto. Até pro gestão de desempenho desse cara dentro de casa. Exato. Aí a tecnologia, ela... Foi um momento que a tecnologia meio que floresceu, né?
2: É, é. Uma, um exemplo simples. A gente tinha uma cultura ainda... Por exemplo, os nossos clientes já usavam tecnologia. Então, eles uhum. já estavam anos luz na frente. Mas tinha uma cultura muito assim. Processo seletivo tem que ter dinâmica de grupo. Porque? Presencial. É. Né? Então, tinha ali uma cultura Painel, né? muito presencial do processo seletivo. Uhum. Né? Então, quem não usava nenhuma tecnologia, veio todo mundo correndo. E, e, mas até quem já usava, conseguiu... É, teve um, a, a evolução digital foi muito acelerada. Essa transformação digital foi muito acelerada por causa disso. Isso muda um pouco a forma de se fazer a gestão de pessoas. Uhum. questão do desempenho. É porque, no momento de incerteza, você tem que começar a olhar para o desempenho. Né? Aconteceu ah, na pandemia, está acontecendo agora na economia. Ou seja, você tem que ter um, um é uma gestão de pessoas também pensando em desempenho. E que, às vezes, em momento de abundância, quando tá tudo bem, isso fica um pouco de lado. Mas não pode ser só desempenho. Você tem que ter a gestão do desempenho, mas você tem que também entender... Como que esse ser humano está trabalhando com você? Está lá dentro. Ele está uhum. bem? Ele está engajado? Então, é um equilíbrio. Uhum. Né?
1: Vocês têm aquele software de monitoramento se o cara está trabalhando de casa ou não está? Não, tá... não. Cara, quando aparece matéria Sim. disso aqui no Critique, a gente mete a gente o sapato, que é... meu. Não. Que eu acho isso. É tem que
0: cara, é igual aqueles Simpsons, é... né? Do que o cara deixa lá né, apertando o mesmo botão lá pra fingir que tá trabalhando. Cara, né? um é um
1: calabouço virtual. É, então, é que... você não passa. pode ser na sua cadeira, porque senão você tem que. É, o software vai te pegar. né? É uma, é uma cultura que algumas empresas insistem ainda em. Como e... se a pessoa estivesse é. produtiva só de estar na frente é, do computador. Exatamente, né? é. como se dependesse disso, né?
2: Mas são. Eu acho que são aprendizados né? Pensa no que aconteceu na pandemia do ponto de vista sanitário No início a gente não sabia o que fazer A gente teve que aprender muito rápido sim, sim. A gente não andava de máscara não. A gente não fazia distanciamento social é. Isso não estava no nosso, no nosso protocolo E do dia para a noite nós tivemos o que fazer uhum. e, e foi um aprendizado Erramos e acertamos em alguns pontos E acho que com o mundo do trabalho é a mesma coisa a pandemia, ela trouxe vários experimentos, algumas coisas vão se perpetuar, outras, outras não.
1: não. Ah, o mercado dá jeito. É, é o
2: que acontece. É. Quando você tem um cisne negro, assim, né? quando você tem um evento não, não, não pre, previsto, a, o ser humano se adapta, ele cria várias coisas, algumas coisas perpetuam, outras não. Uhum. Né? E, e é quase impossível acertar 100%. Então, várias práticas não vão fazer sentido ao longo do tempo. Outras vão. Uhum. Esse é o processo. Isso acontece num, num pós-guerra, por exemplo, né? Algumas coisas que até durante a guerra se o ser humano, por necessidade, ele se adapta. Isso depois se perpetua. Uhum. Né? A quantidade então, de
1: filho né? Que nasce, né, depois, é, né?
2: existe um padrão de comportamento humano diante é. de eventos raros, né? Uhum. E, e no mundo do trabalho puxa vida do dia para a noite. As pessoas tiveram que trabalhar em casa, é. uhum. né? algumas, né? Porque a gente fala muito assim de pessoas trabalhando em casa, mas eu que atendo o Brasilzão A indústria
0: assim, é difícil, né?
2: Quem tá metade lá. dos clientes não tinha essa opção E aí é, você correlacionou
1: com, né? com umas coisas curiosas Do tipo, a quantidade de divórcio Cresceu bastante, né? Porque as pessoas, às as, as, as vezes... Ficavam olho... em casa com o cônjuge Cada um ia trabalhar, <risos> e aí de repente é... tiver que conviver
0: descobre que é o marido Deixa a toalha molhada em cima da é. 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 E é engraçado
2: que de vez em quando Chegava assim, mônica eu vou divorciar Eu falei, não vai não, espero passar Não passa nada, ninguém muda ninguém toma nenhuma atitude brusca nesse momento, espera passar é. pra ver se é isso mesmo mas, mas é gente...
0: qualquer casamento que sobreviveu à pandemia tá tranquilo já já passou
1: é. pra fazer bodas de prata aí, tranquilamente passou é. pelo teste de fogo aí é, Mônica, eu queria tocar num ponto que diz respeito a recrutamento mas é um pouco mais amplo né é, o mercado vem falando bastante dessas políticas de inclusão, envolvendo é, LGBT, populações pretas, mulheres, é, formas de você fazer um processo seletivo, isonômico, onde, sei lá, teste cego, ou formas de prova que as pessoas não sejam enviesadas por qualquer tipo de preconceito. Qual que é a leitura da sólides, a sua leitura? E, e como que a tecnologia ela vem a serviço para poder trazer para o RH um processo seletivo mais inclusivo, mais desenviesado, mais democrático?
2: O e, engraçado que esse é um ponto hoje eu estava até conversando, né, com com o Vlad que é um PhD e ele lidera o, o nosso laboratório, né? Hum. E existem processos, né? Então por exemplo, quando você usa exemplo, inteligência artificial, você tem ali um modelo. Né? e você pode ter viés dentro do próprio modelo. O que a gente faz, por exemplo, é alguns testes e análises e pra, a gente vai criando processos anteriores. antes do, da gente começar a rodar o um modelo. Você tem testes e você tem processos que vão buscando eliminar esse, esse viés. Então uhum. existem algumas técnicas de desenvolvimento até para que você reduza isso do ponto de vista da tecnologia. Uhum. O que a gente entende também que, que, que pode ser feito, que a gente precisa fazer também, é a questão, porque, por exemplo, existem empresas multinacionais que têm milhares de, 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 de funcionários. Às vezes, você precisa ali de ter uma ação afirmativa para você corrigir ali algum, alguma questão demográfica que você quer alterar. Mas, quando você vai para o universo da pequena e média empresa, às vezes, algum, algumas ações simples elas também já geram resultado. Então, o que a gente tem também é todo esse trabalho de e traba de ir conscientizando e ajudando o próprio RH dentro da realidade que ele tem, né? A a criar um modelo que ele entende que é mais adequado. Então, por exemplo, a gente na Solis, nós somos 50 50%, 50% em termos de gênero, né? 50 dá uma variação ali de 3, 4 pontos percentuais, mas desde o day one, até porque eu, eu tenho um sócio que é homem, mas então, a gente sempre foi 50 50%. O que é raro em tecnologia. É. é muito difícil acontecer isso. E nós nunca precisamos fazer uma ação af afirmativa. Isso sempre aconteceu de forma orgânica. Uhum. Né? Então, o que a gente uhum. tem? A gente tem ali nossas pesquisas, a gente tem nossos dados e de forma orgânica ali, a gente consegue gerenciar e ter os números adequados. Às vezes, uma empresa que é maior, ela vai precisar de uma estratégia diferente. Uhum. Né? Então, eu acho que é muito importante pensar em estratégias que sejam adequadas para o seu negócio no momento que você está vivendo. E pensar qual é, é, qual é a estratégia que, que, você, que faz sentido para o seu negócio. Teve um, uma coisa que foi muito interessante para gente, que a gente, é, pensando né, até na diversidade, o, o que seria a diversidade, a gente descobriu uma coisa. Existe a questão do etarismo, ela é muito forte. E ela é uma dor muito forte, especialmente para o RH. É difícil para o RH receber orientação, olha, não contrate gente com mais de 40 anos. E vocês não têm noção do tanto de, de gente que sofre com isso. Então, e, e é um ponto, era é, é uma dor para o nosso público. É um e, ponto, às vezes, a é
0: melhor problema. solução está nessa galera, né? hum. nessa faixa.
2: Aí, o que, que a gente começou a fazer? E eu comecei a olhar para dentro de casa. Porque tecnologia, porque tecnologia é assim, né, gente? Você passa de 30 anos, você é velho. Você virou de é. Tecnologia tem isso, né? Da molecada, da, da, hum. da meninada. E, hum. e a galera lá. O pessoal lá faz 30 anos. No outro dia parece que eles estão vindo no velório. Porque eles acham que a vida deles acabou, assim, gente 30 anos. É engraçado isso. O que, que nós fizemos? A gente, a gente começou a fazer algum trabalho. Falei, não, agora a gente tem uma meta de aumentar a faixa etária do nosso time. E a gente, de forma intencional, e aí não orgânica, a gente começou a estimular contratações de pessoas mais velhas. Uhum. Porque a gente entendeu que aquilo não só era uma coisa que conectava muito com o nosso público, a gente queria que o nosso público também visse na gente né essa referência, mas para a gente também isso fazia muito sentido, e bom. é muito bom. Né? Então, que, e isso é um estímulo que a Solis tem hoje A gente cada vez mais A gente privilegia e, e faz esse trabalho De contratar pessoas mais velhas Para que tenha nessa né, diversidade ali Esse ganho de, de pessoas de uma geração anterior né, Trabalhando e, e gente, é muito bom O resultado é muito bom
0: ah, a né? Combinação de experiências, e, vivências Mas de
2: novo, não tem uma receita de bolo né? O que eu acho que cada RH tem que fazer é olhar para dentro do negócio, dentro da estrutura que ele tem, dentro da realidade que ele tem, e construir o, o seu modelo, daquilo que ele acha que, que precisa melhorar na sua empresa que tem a ver com a própria sociedade. né? E do ponto de vista do, do processo seletivo, a gente, lá da Solids, a gente desenvolve realmente, a gente tem todo esse cuidado de ter um processo seletivo onde a gente olha muito é a gente vai sempre orientando o cliente é, e, e o nosso parceiro em como usar a tecnologia da melhor forma né exatamente então, a gente está sempre ampliando a consciência desse desse usuário para que ele tenha um processo seletivo mais adequado, uhum, né? Uhum. E é um processo que envolve tecnologia, está lá no laboratório, né? Isso tem a ver com o algoritmo, mas tem a ver também com a educação do próprio público.
1: Uhum. E, e tem outra coisa que a gente vê bastante aqui no Critique surge como pauta, que é a tal da saúde mental, né? É, então hoje você já, já existem empresas que estão priorizando formas de medir é, e aí pode ser pesquisa de clima pode ser de fato uh, outras, um método, métricas, né, afastamento. outras é. métricas, afastamento afastamento é. é, porque isso está muito na pauta né? não sei se é o nosso mundo que está muito corrido e está produzindo mais, digamos, ansiedade no mundo ou se de fato era uma coisa que estava escondida e porque
2: foi acelerado.
1: E, Não, e, ou porque é. muita gente está ganhando voz né? uhum. saiu debaixo do cobertor e as pessoas estão falando mais sobre isso é o que você tem visto dos RHs? Como é que você consegue ajudar com tecnologia a poder prevenir e identificar esse, esses quadros?
2: É, eu acho que assim, a, a percepção que eu tinha era uma pauta que estava nascendo, mas ela não era prioritária antes da pandemia. Então, assim, as empresas eram assunto. as empresas já, já sabiam que essa era uma pauta, mas quando você olha o orçamento, enquanto, tanto é que as empresas que oferecem esse tipo de serviço de benefícios ligados à saúde mental tiveram um pico, cresceram muito durante uhum. a pandemia. Ou seja, a pandemia acelerou essa mudança de comportamento. O que a gente tem percebido é que algumas coisas que ficaram muito fortes na pandemia já voltaram ao normal. Saúde mental, não. Ela continua. Ah, né? Então, é uma coisa que... É, existem gráficos que mostram... Que a pauta, ela continua... Ou seja, não é uma coisa só da pandemia. Ela foi acelerada pela pandemia, mas ela já existia antes. Uhum. Era uma era uma pauta que já era pensada. Uhum. Né? O que a gente tem... O que a gente precisa pensar é que a saúde mental, ela precisa ser vista sobre vários aspectos. Você pode, desde, ter um, um benefício focado em saúde mental e, e, e que ajude o colaborador, mas você também precisa entregar uma jornada onde as pessoas cresçam e floresçam no ambiente de trabalho. Uhum. O, o trabalho tem que ser um ambiente saudável. Isso é uma coisa, é uma crença pessoal muito forte minha. Assim, eu acredito que trabalho é lugar de saúde. Tem que ser. As pessoas têm que crescer nas empresas, as pessoas têm que desenvolver nas empresas. Né? Isso é o trabalho é uma coisa ancestral. O ser humano desde, desde uhum. que o mundo é mundo ele sempre trabalhou. O trabalho é muito mais só do que remuneração no final do mês. Ele é um lugar onde as pessoas crescem socialmente, é, economicamente, do ponto de vista intelectual. O trabalho é um ambiente de desenvolvimento sobre vários aspectos. Uhum,
1: uhum.
2: Mas esse trabalho ele tem que ter tem seus desafios, óbvio. O uhum. ser humano ele estressa, é, existem erros, existem acertos uhum. na empresa. Mas o trabalho ele tem que ser uma fonte de crescimento para as pessoas. Uhum. Então, a gente, como, como empresa, a gente precisa ver essa jornada mais ampla. sabe? É O trabalho é o lugar onde as pessoas estão aprendendo, onde elas estão crescendo, onde elas estão se desenvolvendo. E isso passa por uma gestão de pessoas mais integral. É por isso que a gente entrega a jornada de tudo num só lugar. Uhum. Porque não adianta eu só ter um recrutamento e seleção super bacana, mas não pensar no engajamento, no pensar uhum. no desenvolvimento. Uhum. Então, é, é, na verdade, não existe uma bala de prata. O que uhum. existe é um caminho, é uma jornada onde as pessoas se tornam melhor na empresa. E, óbvio, observando muito o o que está acontecendo no tempo. Né? Óbvio que a, o olhar da saúde mental, quando estava todo mundo confinado em lockdown, é, é um momento diferente. As pessoas uhum. não estavam em home office, elas estavam confinadas. Isso uhum. é diferente home office. Home office é quando você pode ir para padaria, comprar e, e trabalhar de casa. Uhum. As pessoas falavam home office, mas na pandemia a gente não ficou em home office, a gente ficou em lockdown. É, uhum. diferente, é diferente, é confinamento. Né? Né? Então, aí é um trabalho mais focado. Agora, a gente já não está mais em confinamento. E aí a gente tem que pensar nessas pautas. Né? Mas isso, de novo, a gente precisa ter um olhar... É, muito apurado sobre quem é o ser humano que está conosco, quem são, né, quem são essas pessoas, o que elas precisam, como elas funcionam. A gente tem que ter um olhar muito sensível ao longo do tempo, sabe?
1: Mhm. Uhum. Tem um, teve o um, uh, Marão fez Foi você que estava comigo aqui no Lucas Freire? Não. Não. É, veio aqui um, o Lucas Freire, um abraço Lucas baiano aqui de é, falando de psicologia positiva. Ele fala o seguinte. É, as pessoas elas são movidas pelos plays. Né? Cada um tem seus plays. Play significa o que, de fato, te dá tesão. Se é uma pessoa auditiva, visual, sinestésica, cada um tem uma forma de, uhum. de, de funcionar. né E, eventualmente, as atividades no trabalho, é, é, a gente talvez não tenha autoconhecimento para saber, de fato, o que é, mas existe um mapa de aptidões onde você pode ter acesso, de fato, na empresa, se a empresa for aberta, né, e a tecnologia pode ajudar nisso, para saber onde cada um se realiza. Né? Porque, uhum. às vezes, o problema não é nem a empresa. A empresa tem uma cultura boa, mas o cara não gosta do que ele faz ali.
2: É a pessoa certa no lugar certo. Né?
1: É, exatamente. E outra coisa é... A questão da liderança também é muito forte. Né? Porque, às vezes, é, você pode ter um ambiente muito bom para se trabalhar, só que tem um silo ali, que é tipo um, um cupinzeiro que está matando ali aquela, aquela célula ali, aquele, aquele time. E a tecnologia ela também ajuda a mapear isso. né Porque na medida Cara. que você tem é, funcionários isolados não performando, alguma coisa está errada. Né? É, eu...
2: É, eu acredito que todo mundo tem dom, todo mundo tem talento, todo mundo é bom em alguma coisa. Uhum. E a boa gestão de pessoas é aquela que identifica rápido. Se essa pessoa bota tá no lugar certo. Porque, e isso também, isso impacta, por exemplo, na saúde mental, isso impacta no clima da empresa. Uhum. Porque a pessoa certa no lugar certo, errado, a vida dela vai ser um inferno. Ela vai enxergar a empresa como um lugar ruim, uhum. como porque ela está sob estresse, porque ela está fazendo aquilo que ela não é boa. Ela está fazendo aquilo que ela não tem aptidão para fazer. Então, a percepção dela interna sobre a empresa muda completamente. É por isso que às vezes você tem dois vendedores numa empresa. Um vai falar assim, essa aqui é a melhor empresa do mundo. É o, melhor. o outro vai falar assim, que lugar horrível, que empresa tóxica. A, pesquisa
0: de clima a empresa é a mesma,
2: é... pô. A liderança é a mesma, <risos> o lugar é o mesmo. O que, que muda? A percepção interna. E por que, que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes, o que funciona para um, uma pessoa no lugar, não vai funcionar. E essa é uma gestão de pessoas eficiente. Né? Lá no nosso sistema a gente, rapidinho, a gente coloca ali o percentual de adaptação da pessoa ao cargo Mas mais do que isso, a gente tem um plano de desenvolvimento para a pessoa uhum. né? Como que a pessoa pode uhum. desenvolver? O software ajuda nisso também, tecnologia ajudando uhum. né? Então é por isso que a pessoa certa no lugar certo, para mim é uma da, dos pontos cruciais de uma boa gestão de pessoas uhum. Porque isso vai determinar tudo vai determinar a rotatividade, uhum. né? Você vai, você vai, você pode ter um custo de rotatividade muito alto por uhum. ignorar esse fato. O clima, o NPS, toda a toda a percepção das pessoas sobre a empresa, ela vai mudar completamente. Uhum. Quanto mais você tiver pessoas certas no lugar errado, uhum. pior vai ser a pesquisa de clima.
0: Exato. Vocês pegam é o jabuti na árvore assim, aquela gestão ali que não está muito pega isso aí no de alguma forma? Tem como RHV, mapear a liderança?
2: Tem, você consegue mapear... Cê, tem várias estratégias de mapeamento de liderança. Desde as pesquisas, né que, uhum. que é o mais tradicional, até você fazer um mapeamento comportamental. Qual o perfil comportamental do time, do líder, e pegar a compatibilidade e o... E você pode fazer isso preventivo. Você ah. pode... Você mapeia o time, entende como que o time funciona, como que o, lider, como que o time é motivado. E mapeia o líder. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. Às vezes, você tem um time que é altamente informal, que são de forma, pessoas mais extrovertidas, pouco processual. Aí, você coloca um líder que é extremamente processual. Sim. A chance Matou desse líder ser ausente é, é muito grande. Uhum. Ok, em alguns momentos, você precisa colocar esse líder lá. Mas aí, você pode fazer um trabalho preventivo.
0: Legal.
2: Né? Então, olha onde a gestão de pessoas pode chegar isso muda tudo.
0: Uhum. Muito mais barato do que ficar trocando as peças. Né? Muito. Com certeza. Gente,
2: porque o que o Brasil perde todos os anos com rotatividade são bilhões e bilhões de reais. Tem empresa fechando a porta. E aí você fala assim, ah, por que, que a empresa está fechando a porta? Aí você vai falar assim, ah, fluxo de caixa. Aí você vai olhar o fluxo de caixa. Qual era a maior despesa da pessoa? Folha.
1: Uhum.
2: <risos> e o que, que essa empresa está fazendo em relação a essa folha? Nada. Nada. Uma rotatividade grande, absurda. Ela está fechando a porta, porque é. ela não geriu a fúria como ela deveria. Quem chega não dá tempo de
0: treinar, às vezes, ou você toca ou treina. Né? É.
2: Então, a boa gestão de pessoas, muitas vezes, é a diferença entre você abrir e fechar a porta do seu negócio. E quando eu falo de educar, não só o RH, mas também educar o empreendedor, educar o dono da empresa, é isso. Tem muita empresa fechando a porta, por causa de gestão de pessoas e o dono nem entende que tá uhum. o que está acontecendo.
1: Talvez o resultado do turnover alto tenha começado lá atrás, né, um problema de, do, dos critérios. Inclusive você tem aqui, eu tive cuidado de entrar no site, uma calculadora do turnover. De over. rotatividade. O, o que, que quer dizer isso? Conta para gente over, que né? é o é. Que, que, que é a calculadora do turnover.
2: Porque a rotatividade, as pessoas acham que o custo da rotatividade é só a rescisão. Ah, então eu pago ali a rescisão, que é horrível, ok. Mas não é isso. O, a, a rescisão, ela é o custo primário. Você ainda tem custos secundários e terciários. Você tem o custo da cadeira vazia. Você tem o custo da produtividade. A pessoa não começa... A pessoa, quando chega na empresa, ela pode ser o bambambam bam, bam, que for. Ela não começa performando da mesma forma que a pessoa que estava algum tempo na empresa. Hum. Existe um tempo de aprendizado do uhum. ser humano na função. Sim. Quando você tem alta rotatividade, você tende a ter uma performance baixa. Porque você não dá tempo das pessoas performarem no nível, no, no seu ápice. Uhum. Então, você tem uma queda de produtividade muito grande. Você tem uma queda da relação com o cliente. Uhum. A percepção de marca é afetada pela alta rotatividade. Uhum. Então, você tem vários cursos. Existem pesquisas que apontam ali que uma, a rotatividade ela custa quase 70% do custo anual do funcionário. É muito alto. É alto mesmo. Na nossa rot calculadora, a gente até foi conservador um pouquinho, a gente até reduz um pouco esse percentual. A gente é até mais conservador, mas é absurdo. O que se perde com a rotatividade? A rotatividade, gente, no Brasil, ela é, ela é um mal invisível. As pessoas não se atentam a isso. E é impressionante.
0: Mas a galera, a Poliana até escreveu aqui no, no, no chat, a Poliana Sabelinha, salve, Poliana, ela escreveu assim, ah, a empresa é, troca, ela coloca PJ e não aparece na rotatividade.
2: Mas aparece, <risos> aparece na relação com o cliente, aparece no, no faturamento por cabeça. né? Ah. Não tem jeito, uma hora a coisa sai. Rotatividade, gente, é uma coisa que a gente, o Brasil tem um dos maiores índices do mundo de rotatividade. Né? E isso é tão bacana assim. e Uma coisa que eu fico muito feliz É assim, os nossos clientes Eles entram ali com mais ou menos A rotatividade, né? a média de rotatividade Brasileira, hum. que é ali perto Da, da casa dos 40 que isso, mas, né? ao do, média, né? mas ao longo Em média, mas ao longo Dos meses A média do nosso, do nosso cliente é menos da metade Ou seja Um processo adequado De gestão de pessoas Ele gera economia Para as empresas e quando eu falo que meus clientes caem ali para menos da metade, eu estou falando de bilhões que são economizados. Com certeza. Uhum. Então, a gente precisa olhar... E aí eu estou falando de empresas mais fortes, mais competitivas. Se a gente quer falar de competitividade, se a gente quer tornar o nosso país mais forte, mais competitivo, primeiro, a gente tem que olhar para as pequenas. Uhum. Porque nós somos um país de pequenas e médias. Uhum. E segunda coisa, a gente tem que deixar essas empresas mais competitivas. E não tem como deixar essas empresas mais competitivas ignorando essa rotatividade e essa baixa produtividade que a gente tem. E é essa meio que é a nossa missão, sabe? Assim, uhum. Pensar, ah, meu, seu sonho grande, Mônica. Eu quero mexer no motor da economia do uhum. país através das pequenas e médias empresas. E eu vou fazer isso pela gestão de pessoas.
1: Well. Interessante esse ponto, porque tem uma máxima no mercado corporativo que o pessoal fala o seguinte, né? Quando não se mudam os processos, mudam-se as pessoas, né? e às vezes o, o tomador de decisão ele tem essa visão míope, né? Às vezes ele tem um puta de um, de um, um corpo de gente bom, só que às vezes ele está com problema de produto, ele está com problema de processo, ele está com problema sei lá do que que ele não consegue entregar o resultado, não consegue fazer fazer o resultado da empresa. Quais são os indicadores, objetivos? Que você consegue, o RH consegue mostrar para o gestor, para o CEO, para o CFO, fala, cara, meu problema não é gente, eu tenho gente. O teu problema é processo, produto, tal, tal, tal. Você é, acha que a, é, são corpo de skills, a parte comportamental? Como é que a gente consegue mensurar isso?
2: Primeiro, que aí vem, sua pergunta é muito boa, porque implica e fazer com que o RH não entenda só de RH, mas entenda também de negócio. Uhum. Então, primeira coisa, o profissional de RH ele tem que conhecer os KPIs Ele tem que conhecer os indicadores do negócio Porque isso pode afetar e mudar drasticamente né? Agora, existem aqueles grandes, aqueles grandes indicadores que eles são um pouco padrão Por exemplo, rotatividade toda e qualquer empresa é afetada financeiramente por causa disso uhum. né? Então, é um ponto que, que a gente pode atacar e aí, dependendo do negócio, você pode criar, o RH pode pegar aqueles indicadores que são mais específicos da área do negócio e, e mensurar o impacto. Então, por exemplo, é, várias vezes, vou trazer de novo o caso da Távora minha CHRO, que eu falo, ah, vamos contratar tantas pessoas. Ela fala assim, não não, não, não se trata de contratar tantas pessoas, a gente vai melhorar o processo, ou a gente vai automatizar. Ou seja, é um RH que ele pensa em gente, mas aliado também a melhorar processos, às vezes automatizar, pensar em formas diferentes de fazer um negócio.
1: Uhum.
2: Muitas vezes, você melhora o processo e aí você, ao invés de precisar contratar muito mais pessoas, você melhorando o processo, você aumenta a produtividade das pessoas e, e as pessoas que ficam, elas se sentem isso melhora absurdamente a qualidade de trabalho das pessoas que ficam. Uhum. Né? Então, a, a gestão de pessoas, ela tem que ter esse olhar, esse indicador. E, e por exemplo, o, o, os, as minhas BPs, né, que são as business partners, eu tenho, para quem não está familiarizado, então, é. eu tenho meu time de gente e eu tenho uma business partner em cada área. Então, eu tenho a, a, a BP de tecnologia, a BP comercial, a BP né, do, do time de sucesso do cliente, e o indicador, a métrica dela, a, a métrica de cada um, não tem a ver só com a RH. Se é a de tecnologia... Tem que ver com a área dela. A métrica dela, é, a métrica é. da BP de comercial é venda.
0: Uhum, exato.
2: Então, ela tem os indicadores lá de gestão de pessoas, mas está lá, no, na, 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 ela vai ser avaliada por venda. Ou seja, eu estou aproximando a gestão de pessoas do negócio e da realidade dos negócios. Então, eu tenho pessoas que são... Do time de gente que estão dentro da operação, servindo a operação e ajudando de uma forma, é, ajudando o negócio como um todo.
0: Acho que o desenho mais moderno de RH é, é justamente essa função de business partner, né? É. O, o parceiro de negócio. Só que ela virou, ficou muito popular nas empresas, né? principalmente as grandes de colocar e às vezes sem entender
2: sem entender,
0: muito da função então, mudar o um nome, se tem uma área que obrigava dentro da RH é o BP, o departamento pessoal aquela galera de boa, galera que cuida da previdência, galera é. de benefícios, recrutamento e seleção, mas o BP é aonde mora o perigo, porque tem que ser justamente entender da área e como ela conecta com o negócio, como que ela entrega para o negócio e jogar o jogo de, com um olhar de dentro a maioria dos embates que eu tive era Ah, mas o processo é assim, aquilo sabe? Mas isso não funciona Às vezes é, sabe, é o Colocar, sabe, um O um, um, inglês fala um one size fits all, né Uma solução que serve para tudo não, não, cada área tem sua particularidade ou, né?
2: ou então, ou a pessoa é muito business Ou é muito partner do time Sim, Não, eu não, vou eu gostei, né? é. É, e, e não entendo que as duas coisas Podem andar juntas, né e, claro. Mas por quê? Porque foi um movimento Realmente, se popularizou muito rápido e aí você tem analistas de RH se tornando BP sem ter a formação Ixi, e o preparo.
0: Você falou tudo.
2: É por isso que a gente lançou a Escola de Pessoas. Ah, a gente tem uma escola ah, de, de pessoas. Se você tem a escola de trabalho, a gente tem Escola de Pessoas. Que, legal. que é exatamente uma iniciativa que a gente criou para acelerar a maturidade dos profissionais de RH.
0: Que bacana. Então a gente
2: criou uma escola então lá eles vão entender Legal. o que é ser um business partner, como que ele deve agir de acordo com a realidade do negócio. Legal. Porque às vezes assim, ah que bonito, eu vi lá na Unilever, deixa eu pegar ali, deixa eu copiar e colar, não funciona. Uhum. Tem que entender da natureza do negócio. Mas
1: é, é um produto de vocês que acaba, se você tem a plataforma da Solid, você pode usar a escola de a escola
2: de Pode, pessoas. Não, e ele está aberto para quem não é cliente também. Óbvio que, que os clientes da Sólides, eles têm acesso a alguns cursos exclusivos, mas até quem não é, se você quer entender um pouco mais de gestão de pessoas, entra na escola de pessoas. E a gente criou também uma trilha para empreendedores, porque é o empreendedor que precisa entender de gestão de pessoas também. Para a gente criar essa ponte, sabe? Uhum. Entre realmente o centro do negócio, a estratégia do negócio e a estratégia de gestão de pessoas.
0: Muito legal. Muito legal. Né? Vamos, vamos falar de uma coisa interessante, muito importante na trajetória da Sólidos, que vocês tiveram um baita de um aporte ali. Como que foi essa virada? É né? muito legal ver uma empresa que vai crescendo até o ponto né, de ser atrativa para investimento. E como que vocês estão é, usando esse investimento? Você falou da Tangerino, por exemplo. como que é, foi, foi, Conta um pouco para a gente desse processo.
2: É, a nossa tese ela foi muito bem desenhada. Assim, primeiro que... Essa história assim, de glória, né de conseguir investimento, uhum. na vida real não Não, não é
0: bem começa. assim, você não bate então, no banco e fala assim, estou crescendo. É, né? Ninguém
2: te acha lindo e fala assim, não, vou investir. <risos> <risos> o que eu tive que tomar de não. <risos> <Imagina>. <risos> Ou seja, é uma trajetória que começa lá atrás. E é interessante, porque quando a gente começa em 2015, é, é, a gente montou um plano de negócio, onde a gente falou, olha, eu vou triplicar no ano, um, triplicar no outro e dobrar três anos seguintes. Porra. E aí, ousado, sem dinheiro, é. sem investidor, o ano era 2015, no meio de uma crise econômica. Sim. Né? E depois é. e assim, eu tinha acabado de praticamente assim, quebrar. Então, assim, eu não tinha grana. Eu não podia errar, eu não tinha margem de erro. Mas a gente montou uma estratégia de crescimento agressivo nesse cenário. Crise sem dinheiro, <risos> nunca tendo feito antes, produto novo, tudo novo. O que, que aconteceu? No início, os investidores olhavam e falavam assim, não, legal, mas primeiro, a gente não olha para RH em é. 2015. Então, alguns investidores estavam começando a olhar, mas a maioria não olhava. É. Né? Não existia o que a gente vê hoje. Que de mudança, HR. né, é, cara? É, que doideira. Em né? 2015, não tinha. E segunda coisa é que a gente toma muito não de investidor, porque eles falaram assim, vocês estão errados. Vocês não podem entregar tudo num só lugar. A tese correta é fica, entrega só um pedacinho, fica hum. bom nesse pedacinho, especializa, né, e vai serve bem. Ah. E vai. Que é a lógica de SaaS padrão. Sim. E nesse momento, e no meu plano, né, de crescimento agressivo, a gente entendido que lá pelo segundo ano a gente precisaria de investidor, né? E o investidor falou que a gente ia ter que mudar a tese. Mas quando a gente olhou assim para a realidade de quem a gente servia, que era o pequeno e médio, não fazia o menor sentido. O tá pequeno.
0: E... É, a gente brinca aqui que às vezes a Faria Lima não entende muito de economia real, né? Você está na frente do cliente, você está dentro das empresas vendendo. E né?
2: outra coisa, o, 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 quando você olha assim, o cenário das Artex a maioria serve a grande empresa. Nós éramos praticamente os únicos que estávamos ali servindo o pequeno e o médio. Essa lógica de especializar e ficar bola ela faz sentido para empresas maiores. Porque a empresa grande, realmente, ela não compra... Ela compra ali só um pedaço. É. Mas quando você olha para o pequeno, hoje, até hoje, gente, meu maior concorrente é o Excel. É verdade. Ele não vai comprar um monte de ferramenta. Ele não vai comprar uma ferramenta de avaliação de desempenho, depois uma de, de, de recrutamento de seleção. E mesmo se ele comprar, ele não tem tecnologia...
1: Para integrar. Para
2: integrar. Uhum. Então, não era a melhor decisão, não era o melhor caminho. Então, eu olhava para o meu público e falava assim, gente, o que ele precisa é de uma jornada completa. Mas lá no início de 2015, não era bem assim que, que os investidores né, enxergavam como o um movimento correto. Uhum. Né? Era uma dúvida, até porque ninguém estava fazendo isso aqui no Brasil. Então, eu entendo. Né? Olhando, se eu fosse investidor talvez eu tivesse o mesmo receio. Então, a gente teve que tomar aquela decisão, assim, ou a gente caminha sem investimento, ou a gente muda, altera nossa tese. E a gente decidiu caminhar sozinho, né? Uhum. mesmo sem investidor, o que reduziu ainda mais nossa margem de erro. a gente não podia errar de jeito uhum.
1: Mas você, o caso de vocês era bem particular, né? Porque, de fato, essa narrativa ela, ela faz sentido, né? No sentido agora. de que... Agora. É, agora, mas é como, como é, o teu público é era particular... É, e, e havia essa dor da jornada, essa, esse problema da integração. Acho que era uma coisa que saía um pouco da, da normal ali na, na, na curva. Saia do padrão, é. Saia é. Do
2: padrão. Ou seja, o, o mundo da pequena e média Ele é diferente. Uhum. Ele tem necessidades diferentes. E foi isso que nós fizemos. Assim. E o bacana é que, enfim, aí em 2019 a gente conseguiu o nosso primeiro. Aí do, só em 2019, pelo meu plano de negócio, eu tinha conseguido investimento em 2016 mas a gente ficou, a gente caminhou sozinho e deu tudo certo, a gente acabou sendo bootstrap em mais até tempo, determinado
0: ponto, é. até
2: determinado ponto quando a gente né, foi investir a gente já tinha muito, já tinha bastante cliente, mas o ponto é, quando chega agora né, com esse investimento no ano passado, exatamente foi o um entendimento de que nós estávamos com a tese correta, né, ou seja, tudo num só lugar para pequeno e médio hum. fazer sentido, e nós éramos o player melhor posicionado. Legal. Ou seja, por a gente ter ido contra a maré lá atrás, a gente chegou nesse resultado. Não é fácil, porque você vê todo mundo fazendo de um jeito, só você fazendo do outro. Hum, Não. É, deve ser, dá, uma, é. dá um frio na barriga.
0: Foto, né? É possível deve ser. que... Ou
2: vai dar muito certo, <risos> ou vai dar muito errado. <risos> né?
0: E tem um ponto interessante. A gente mas, vai, é. mas eu te entendo, a gente vai meio que nessa linha aqui também. Às vezes tem muita gente indo para o lado, vamos mas lá. É, é
2: bacana, foi bacana ah. a gente ter mantido a nossa convicção. Óbvio ah. que a gente também tem que ter essa sensibilidade, às vezes aprender, adaptar, uhum. né? Mas, em relação à nossa vocação, a gente, a gente tinha muita certeza do que a gente tinha que fazer. Né? E, uhum. graças a Deus, a gente recebe esse investimento, que é uma chancela. Opa, esse Eu caminho... Estão
0: acreditando aqui na, na ideia. E, é. e a Tangerina veio como? Vocês já estavam de olho ali? Como? Já
2: estava no nosso... É engraçado que a gente faz o aporte e, e dois meses depois, a gente anuncia a aquisição. Ou seja, é. a gente vai fazendo tudo junto. <risos> é isso, isso
1: que, é, que é legal de entender, né? Por exemplo, quando chega o cheque, você já tem mais ou menos a estratégia de como vai investir esse dinheiro, isso Sim. já está claro para o investidor, tá, né? tanto orgânico quanto inorgânico. Quando, quando você fala de crescimento orgânico, você fala de desenvolvimento de, da, da plataforma, mais gente. Basicamente. É, e, e
2: aí você tem estratégias, você né? tem estratégias de, de aquisição por M&A, mas algumas coisas fazem sentido desenvolver dentro de casa e aí se aumenta o time né no nosso caso a gente aumentou muito o investimento em tecnologia uhum. né e, uhum. e algumas novas funcionalidades elas estão sendo feitas dentro de casa né? e, e você tem a própria estratégia de, de ampliação de portfólio uhum. né então benefícios não eram uma oferta e passou a ser né? Ponto, não era uma oferta e passou a ser. É completamente
1: seja, sinérgico, ao que você tem a tua base hoje.
2: É, ah. mas basicamente o que a gente está fazendo é tornar a, a tese de tudo num só lugar cada vez mais forte.
1: Muito legal. Baita é, case. Esse
2: é o
0: nosso. Baita case. É, não, é nos baita, hoje? baita case. Vamos dar uma olhada no emblema do dia. Vocês já sabem como funciona. Entra lá, nv99.com.br e resgata é de graça nas primeiras 24 horas. Olha lá, galera, ah. é, é, o RH atrás. Qual que é a palavra-chave? Sólidice, se você só, escrever errado, você não vai resgatar, só escrevendo direitinho, a galera reclama. Pô, não consegui resgatar hoje, você digitou corretamente, a gente não consegue fazer essa auditoria ainda em como vocês estão digitando, não tem erro, lembra lá. E depois de 24 horas, como é que faz para pegar, Diegão?
1: Você só vai resgatar de quem resgatou de graça, meu é camarada. Ou você vai comprar, vai no mercado secundário, que nem bolsa, entendeu? É. Nem B3, você não resgata o emblema de grátis, você só vai poder adquirir de quem resgatou.
0: É o mercado secundário. E o que, que a galera, muita gente faz, é pega resgata o emblema, vende para o amiguinho que não resgatou. E tem colecionadores aqui dentro. Os colecionadores. É a comunidade
1: é. coleciona os emblemas e rola uma, um escambo aí. Um mercado Sim, secundário. Não. E a
0: galera ainda pode comprar perguntas. Lembrando, vocês querem, pode comprar perguntas. E fazer propaganda aí é. no, no, no. Precisamos no abrir
2: um mercado para isso, hein? Legal.
0: Olha, né? é, interessante, né? Dá pra fazer, né? E, e ainda, não, ainda, não, ainda não tá na Web3. É,
1: mas, cara, questão de tempo. É questão né? de tempo, né?
0: Tokenizar, é que é
1: questão de tempo aqui, cara. O problema não é o
0: que, é quando.
1: É, exatamente.
0: Ah, é. A gente tem um rito aqui, que é a nossa famosa bola de elásticos. Cada convidado que vem deixa uma liga aqui. Aqui é como se você desse um toque de SAS, no, no Critiquei, a gente pudesse automaticamente crescer na velocidade que vocês cresceram.
2: Muito bom. Ó, essa aqui, ó, vocês vão lembrar, ó. Vê, esse aqui significa deixar a economia mais forte através das pequenas e médias empresas. É aí, ó. Concordo, oh,
0: concordo. Deu uma deixa aí, deu uma For, deixa do... Fortalecer. E RH, nunca falamos mal de vocês. Vocês são legais. Gente, é. deixa eu falar, meu
2: corpo é lindo demais. <risos> é. Eu sou abençoado, mas de verdade. Mas ele tá fazendo abençoado. tipo aqui, viu?
1: Porque ele fala é. assim, RH, você mora no meu coração. É, eu moro aqui, é, no meu gente. coração, aqui, ó, no lado direito aqui. É, Gente, que eu sou abençoada por Porque é.
2: se tem um público que está ficando cada vez melhor E se depender de Também mim acha, vai só melhorar É, é o RH
0: Tem é. ficado mais estratégico cada vez É, é, é normal toda e a transformação E no que depender né? de
2: mim não vai ter nenhum CEO sem o, sem uhum. o RH do lado vai,
0: tem, tem na plataforma ali Quando eles fazem aquelas dinâmicas Leva, tira todo mundo do escritório Leva para abraçar a árvore, que a gente fala leva abraça. Não, não tem, Aí não assim. tem Então tá, não tá tem legal assim. Já está tá avançando Plataforma, não temos que abraçar a área agora é virtual, né? A gente só Exato. vai descobrir que a gente só que, que, Tem
1: até empresas que não, não falam mais RH, fala people, fala tipo, gente, né? ah, gente. É, isso
2: é. Mas, mas isso que é legal: às vezes a gente automatiza algumas coisas até para o RH ter liberdade de criar coisas. Fazer algumas sim. vão fazer sentido, outras não. Mas, assim, criar, fazer coisas diferentes, criar rituais, inovar dentro da própria empresa. Né? Então, o bom da tecnologia é. da automação é também você liberar o RH para realmente ser criativo Sim. e criar coisas que fazem sentido para o negócio né? e para pessoas. Que ficar fazendo aquela
1: análise estatística depois, tudo, deixa o software cuidar disso. Pois é. Né? Legal. Legal. Antes de a gente ir pro Ping Pong, que é um quadro que a gente quer ir no final, Mônica, eu queria saber um pouco de você, o que, é que você tá fazendo hoje, além de ser CEO da Solis, você também é palestrante, como é que é a tua atividade?
2: Quando eu não sou CEO, eu sou mãe. É mesmo? A, a Solis, assim, é, é full time. Pô, então
1: é, tão, é tão, tão, tão importante quanto, né, cara? É,
2: não, assim, eu sou mãe, depois Legal. eu sou CEO. <risos> né? A gente tem que ter prioridade pelas coisas, então... Mas eu, quando eu não estou pensando em o que, que eu preciso fazer para a Solids crescer, o próximo passo, eu estou com a minha família. Ponto. Ah, legal. Eu que você dava
1: palestra também. Que não, que você falava... assim, eu Vivi vou pela Solids. Né? Ah. Né?
2: Eu participo, porque assim, dentro da Solids, eu, eu acho que a gente tem esse, essa responsabilidade. Eu acho que a gente está não só educando o mercado, mas transformando o mercado também. Uhum. Então, muitas vezes, parte do meu trabalho na Solids realmente é falar com o RH, falar com os gestores. Então, parte do meu trabalho é isso. Uhum. Né? Mas dentro da Solids. Hoje eu não consigo fazer nada... Ah, sim. fora.
1: sim. CEO, né? Se ainda fosse... Sei, Iacharou. Não, mas é CEO, pô. CEO é... Se <risos> level é C se
0: level. O resto é orelha seca.
1: Mas vamos para o ping-pong <risos> para a gente saber um pouquinho mais da Mônica em perguntas mais objetivas. Se você quiser se estender, fica à vontade. Tá bom. Fica tranquilo. É... Qual que é o maior conselho que você já recebeu é, na sua vida com relação à carreira?
2: Nenhum sucesso vale o fracasso da família. Não. Isso é uma coisa que eu levo comigo e é uma coisa que às vezes pode até parecer que eu estou dando um tiro no meu pé, mas eu falo para o meu time, nenhum sucesso vale o fracasso da família. Não abra mão.
1: Legal. ou seja, né, como, como em outras palavras que a Isa já colocou muito bem aqui no Critique se coloque na agenda né? a pessoa tem que se colocar na agenda em primeiro lugar, perfeito é, se você tivesse que conversar, é, conversar com a Mônica lá atrás, aquela que com, começou lá com, em 2010 com o primeiro, é, o primeiro passinho da Solides, o que, que você conversaria, o que, que você mudaria que tipo de conselho você daria para ela?
2: Essa é difícil, né porque eu tive até uma conversa mental aqui. Com <risos> Mas eu acho, que ela, eu acho que o conselho seria o seguinte, continue acelerando. É, não, não tenha medo de, de acelerar, continue acelerando, porque a minha, na minha carreira, assim, eu sempre fui a, a mais... a que queria crescer muito rápido tudo. Contudo, faça isso sempre da melhor forma, construindo pontes, né, eu acho que é, é muito bom você ter ambição, é muito bom você querer crescer e, e ter sonhos grandes, mas você, não é só chegar, é como você chega né, isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do caminho, uhum. né, como fazer isso, fazendo com que as pessoas cresçam junto com você, com ouvindo as pessoas, uhum. né eu acho que eu ouviria mais as pessoas
1: legal, perfeito é, algum livro que te marcou, ou alguma passagem de alguma mensagem que você queira passar para o nosso público?
2: Eu acho que tem vários... Assim, eu não vou deixar um livro específico, mas eu vou deixar uma natureza de literatura que eu acho muito importante. Existem livros que mostram, que, que explicam muito bem sobre o comportamento humano. Não, mentira, eu vou falar de um, só para exemplificar. É,
1: legal.
2: É, aquele livro, Blink, a decisão ah, num piscar de ossos né? Leitura é. super fácil Super tranquilo Mas te leva a pensar como o ser humano funciona hum. Isso é muito legal né? Então existem ali Alguns livros que você pode ler Que te ajuda a aumentar A percepção de como o ser humano funciona Isso é muito bom né? Então buscar um pouco Essa literatura também é importante O Blink é um, é um caso É um exemplo
1: Maravilha, belo livro um para as duas últimas perguntas. É, o que, que você acha que é, nesse mundo vai melhor? Um generalista de, muita, de muitas coisas ou um especialista de poucas? E se você pudesse dar um conselho de carreira para o nosso público, qual seria?
2: Eu acho que as empresas elas precisam de generalistas e de especialistas. Uhum. Então, a gente tem que olhar para nossa vocação. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa especialista. Sempre fui mais generalista. A empresa precisa de mim. Mas ela precisa também do especialista. Do especialista. Uhum. Eu acho que mais... É igual quando a gente vai fazer vestibular, que a gente fica assim, ah, vou fazer medicina porque está todo mundo fazendo, vou fazer odonto. Aí, quando você forma, o mercado saturou. Uhum. Você tem que olhar para dentro de você. Qual que é a sua vocação? Onde você vai ser bom? Se a sua natureza é de ser um especialista, não interessa se o mercado agora está dizendo... Seja um especialista. Né? Então, a minha dica é autoconhecimento, se conheça e vá de acordo com a sua vocação. Porque você vai ser um profissional melhor. Você vai gastar menos energia, você vai ter muito mais disposição, você vai crescer mais, as chances de sucesso são muito maiores. Olha para aquilo que você tem de bom, para aquilo que você é forte. E não interessa se agora o mercado... Porque o mercado é muito louco. Uma hora ele pede especialista, depois ele vira. Uhum. Né? Então, olha para sua vocação e segue.
1: Boa. E para a gente finalizar, para a Mônica, trabalho é
2: benção e um ambiente de cura e de crescimento.
1: Legal. É no é.
2: trabalho que eu eu ganho muita coisa no trabalho. Para mim, o trabalho, eu cresço socialmente, profissionalmente, intelectualmente, até espiritualmente. Para mim, o trabalho é um lugar de realização de, muitas vezes, de cura e de crescimento. Para mim, o trabalho é benção.
1: Obrigado pela tua presença aqui, Mônica, foi um prazer te receber, obrigado por ter aceito o nosso convite, acho que o papo foi bom demais, oh, com né? Com certeza,
0: tenho presente é. ah, pra que você chique. também, aqui é um hidromel, um Felipe Midi.
2: uau, nosso, olha,
0: isso aí é pra nós tomar, vamos, vamos... um vinho como de mel, né? A gente vai beber
2: agora, quando acabar, ah, como tipo, é que vai ser gente pode é presente é pra feliz, você gente, escolher um momento especial legal. e é. abrir, Calma. É tipo, mas esse é teu, Delícia. Se é quiser outra, a gente abre
0: outra aqui. O Borga já. Obrigada, prepara.
2: gente. Muito bom. Amei. Legal. E obrigada, adorei ter participado.
0: Com sempre Redes sociais.
2: Mônica Hauck, no LinkedIn, no Instagram, também, a rede da Solidis. A Solidis tem muito conteúdo gratuito. O pessoal pode entrar lá, conhecer mais, aprender mais. É de lógica, Tudo começa é. também com o aprendizado. Maravilha.
0: Maravilha. Maravilha. Adorei o papo. Galera, essa semana aqui a agenda está só começando aqui. Ó. Esse, a Mônica, vocês viram, já indiquem para o seu RH assistir esse episódio. Amanhã a gente traz a Marília Fontes, que é cofundadora da Nord Research... Diegão, você tem que estar na mesa Mercado aí. Mercado financeiro, vamos... né? Mercado Bora. financeiro. faz Fala de economia
1: de... amanhã, galera. O aventador aí que
0: tem os seus milhões aí, só quer saber da B3, ele... <risos> ele tá falando que você é comunista, ele vai denunciar você na B3. Que ô... isso. O que, que eu, eu fiz para você,
1: o aventador? Aí, ó. Dá um tempo aí, meu. E
0: a Luiz se vem na quinta-feira, então já pega a sequência. A gente sai de uma casa de research para quem tá investindo mesmo. Pesado. Então, semana... Quente do Critique, só mulheres, né? Olha que interessante semana, né? É. Muito bom. Né? Que legal e que
1: sirva de inspiração para tantas abelhinhas aí que seguem o Critique também. Boas agendas, é o que a gente gosta aqui. E essa foi uma delas, né, galera? Obrigado é. aí pela presença e audiência de todo mundo. Mônica, novamente,
0: obrigado. Eu que agradeço. Portas abertas aqui nos estúdios Flow, no Critique. Lucão, solta a vinheta.